0: Kom avsides med meg og ble med til et øde sted, og vildere litt. med vi møtt med her til åpning. Jesus han gikk avsides for sin egen del, mange gånger. Han tog eh, disiplene med til et øde sted for at de skulle få være sammen med han til kvile. et øde for at de skulle få være sammen med han til kvile. Og så tog han de med seg til fjells, fordi han hade noe å lære dig. Noe å tale med de om. Og i dag skal vi til Bergpreknen, kapittel 5 i Matteus-evangeliet. Det som er satt opp som tekst for denne søndagen. Og vi leser fra vers 38 i Kapitel 5 hos Matteus. Dere har hört det er sagt Öje for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør det onde mot dere. Om noen slår dig på høyre kinn, så venn også det andre til. Vill noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så lar han også få ytterplagget. Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da går to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt det jeg sagt. Du skal el elske din neste og hate din fiender. Men jeg sier dere, elsk deres fiender velsign dem som forbanner dere, og gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. For at dere kan bli barn av deres far i himlen, for han lar sin sol gå oppover onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke också tollerne det samme. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke också tollerne det samme. Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen.» Det Jesus som taler til sine disipler i første rekke her i Bergprekkenen. Han underviser og taler til dig om ja, hvordan de skal leve som hans disipler. Han sier til dem, dere er jordens salt, og dere er verdens lys. Og så fortsetter han å konkretisere hvordan dette skal gi seg utslag i deres liv, sånn til hverdags. Og det er en tale til Jesu disipler da, og det er en tale til Jesu disipler til alle tider, också til oss som er samlet her i formiddag. Det er ganske tøffe ord, men, og vi tenker, er dette mulig å leve opp til en sån standard som Jesus her forventer av sine disipler? For i vers 20 i kapittel 5 her, så så sammenligner han disiplene sittet sine liv med fariserne og de skriftlærde sine liv. Og så sier han, hvis ikke dere rettferdighet, overgår de skriftlærde og fariserne, så kommer dere aldri inn i Guds rike. Og hvilken rettferdighet er det Jesus snakker om her? Vi vet jo at Bibelen taler om, om en rettferdighet som jo er en gave, som vi får del i ved troen på Jesus Kristus. En tilregnet rettferdighet, som gjør at vi blir, som sånn som vi synger i sangen, «Ren og rettferdig, himmelen verdig er jeg i verdens frelser, alt nå». Men her taler Jesus om en annen rettferdighet. Deres rettferdighet. Livets rettferdighet. Det som gir seg Det som gir seg utslag i en kristens liv og se spørsmålet om hvordan skal denne rettferdigheten leves ut i praksis i våre liv? Det får vi svare på i fortsettelsen her i Matthaus 5, og i det som gjerne er kalt for de seks antitesene, som går her Jesus går i rette med, med datidens kroner, oppfatninger og forståelser av hva som var Guds vilje. Han er innom drap og sinne, han er innom det med hor, han er innom det med skilsmisse, det å sverge, og så det som er dagens tekst, og den femte og den sjette antitesen, som handler om en gjengjennelse, og det om fiende fiendekjærlighet, og elsker våre fiender. Og disse såkalte antitesene, de, de begynner jo med at Jesus sier «Dere har hørt at det er sagt, men jeg sier dere.» Han gir på mange måter jøderne og sine disipler en ny forståelse av vilken moralsk standard Gud forventer av de som tror på ham. Han tar et oppgjør med tradisjonelle forståelser av loven, fariserene sin tolkning av loven, og så sier han «Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere». Det er ikke sånn at Jesus avskriver loven. Dere har hørt hva som er sagt i loven, men nå du dere høre. Nei, for Jesus, han sier ofte andre steder i, i evangeliene, det står skrevet. Og det som står skrevet, det gjelder for Jesu disipler til alle tider. Men her sier han, dere har hørt det er sagt. Og så tar han et oppgjør med med fariserene og de skriftlærere. I den teksten med leste, de to siste antitesene som så begge indirekte eller direkte handler om vårt forhold til våre medmennesker. Vårt forhold til, til, til deg vi enten selv ikke liker, eller deg som ikke liker oss. Hvordan forholder oss? Hvordan forholder vi oss til våre medmennesker? Det er du til å elske som elsker oss. Det er greit til glad i deg som er glad i oss. Men våre holdninger til deg vi kanskje har ett anstrengt forhold til, eller enda være dig som vil oss noe vondt, den er noe dette Jesus taler til oss om i denne teksten. Hvilke holdninger møter vi så såkalt fiender med? Hvordan opptrer vi overfor de som ikke vil oss vel? Og så vil Jesus lære disiplene denne gang og også i dag om en holdning som handler om total kjærlighet til de som gör oss vondt og gå over for deg som er våre fiender. Hvordan er det mulig? Jeg har satt som en overskrift i dag og velget kjærlighetens vei, men men hvordan er det mulig uh, å leve opp til en sån standard? Då har jeg bare lyst til å begynne med å, så, å så si at Jesus er selv det beste eksempelet for denne holdning og denne kjærlighet til dig så ville han vondt. Vi husker hvordan Jesus møtte Judas i Getsemannehagen. Judas som forråtte sin mester med et kyss. Og så møtte Jesus han med venn. Hvorfor er du här. så blir Jesus bunnet og tatt til fanget uten å gjøre motstand. Peter, han synes ikke det så grejt. Han tar sverdet og vil forsvare Jesus, men Jesus i rette setter han og ba han stikker sverdet tilbake i i slirer. Og han helbreder enda til den såra soldaten som Peter hade håkt øyre av. eller hvordan Jesus ba for deg som korseste han. Far, forlate deg, for de vet ikke hva de gjør. Og så sier Peter senere i sitt første brev, han hadde lært noe der om Jesus, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke trua når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Slik var Jesus, slik han og for alle mennesker. I Roman 5 står det at han døde for oss, mens med enda var fiender. Vi vet at da sønnen kom in i verden, før det ble tatt menneske, ventet Gud ryggen. Og det blev på en måte et fienskap mellom Gud og menneske. Men i sin kjærlighet så sendte Gud sin sønn. For å all vår sønn, drepe av fienskapet, og gjøre det mulig for oss å få fred med Gud. Ja, slik var Jesus, men jeg kan da umulig leve opp til den samme kjærligheten, sier du kanskje, og det, det er sant. For det er Det er umulig for oss å makte i oss selv i egen kraft. Men før sig det litt mer om det, så så oss se litt på hva, hva Jesus mente med å si at vi skal ikke sette oss imot den som gjør oss vondt. Han kan da ikke mene at vi bare skal godta den urett som blir gjort imot oss, uten å sette oss imot den. Vi kan vel ikke være domsnille og la oss tråkke på uten å ta til motmelde. Nej, Jesus han nedlegger ikke her noen forbud mot å håndheve retten, øye for øye og tann for tann. Det er jo et, et rättsprincip som gjelder i rettsstaten. Hvert menneske må svara for det gale han gjør og ta straffen for det. Men det skal samfunnet ivareta gjennom rättssystemet. Og det er som skal måle ut straff for den som forbryter seg imot oss. Og så er det som Jesus vil si til at vi skal ikke ta den retten i egne hender. I våre personlige liv skal vi, som er Jesu disipler, på en måte frasi oss all gjengjeldelse i ord og i handling, såvel som en hver fientlig holdning. Jesus sier at vi skal overgi vår sak til den gode og rettferdige dommer. Vi skal ikke søke eller vi skal ikke ønske noen som helst personlig hevn. Vi skal ikke ont med ondt, med <hør> men utholde det og slik overvinne det onde med det gode. Og når jeg står og sier det, så kjenner jeg at det er lett å si det er lett å si, men å ha denne holdning i møte med den som påfører meg noe vondt, det er mye vanskeligere. Og så må man kanskje også legge, legge til at dette betyr ikke at med skal den som gjør oss vondt få lov til å med det. Tänk på deg som blir mishandler, utnytter, misbrukt. De skal ikke stilltidene godta dette. Den som misbruker et annet menneske må og skal stoppa i sin ondgjerning. Det er ikke uttrykk for noen kristen neste kjærlighet å la noen få fortsette å mishandle. Men vi skal ikke gjengjelle ondt med ondt. Vi skal ikke ta saken i egne hender. men skal ikke selv ta hevn. Som missionær så har jeg møtt kristne som har måttet hålla mye motstand og forfølgelse fordi de er kristne. Jeg husker en unge jente i Kina som fortalte meg hva hun måtte gå igjennom for det at hun bekjente troen på Jesus. Og så la hun som har fulgt meg siden. Hun sa at forfølgelsen mot oss kristne i Kina har blitt en velsignelse både for landet vårt og for oss kristne. Hva mener du? Spørte jeg. Jo, så har hun. ingen av oss liker å måtte flykta ifra våre heimer. Men det har med kristne, mange av oss kristne i Kina, måttet gjøre. Og dermed så har evangeliet spredt seg utover i landet vårt. Og for det andre, motstanden og forfølgelsen har ført til at med som kristne har blitt enda mer avhengige av Gud. Det har ført oss nærmere Jesus, sa denne unge på 25 år, som hadde vært en kristens var 18. Betyr det, du sier nå, at med kristne her i Vesten ikke skal be om at dere må slippe av forfølkelse, spurte jeg. Ja, vi ber i hvert fall ikke slik, vi ber om at vi må få det vi trenger for å leve som Jesu disipler genom alt det som møter oss. Det ble et ettertanke for en misjonær som kom ifra Vesten og ikke kjente til forfølgelse og motstand på den måten. Men slik er holdningen hos mange av våre trosøskenen som lever under forhold hvor det koster mye yttre motstand og forfølgelse å være en jesukristig disippel. Jeg har lært mye av dig. Og hør hva Jesus sier om det, så i innledningen til bergprekkenen. «Salige er de som blir forfølgt for rettferdighets skyld for himmelenes rike er deres.» Og så vet man at det, det betyr ikke at du og meg, eller at vi skal oppsøke eller framprovosere motgang og forfølgelse. Men når det møter oss på vår vei, så skal vi ta til oss Jesu ord i dagens tekst. Så tänker du kanske som jag detta maktar inte. Detta maktar jag för det är egen kraft. Og det er sant. Men i den grad vi får ta emot den kärlighet som som Gud vill ge oss genom Jesus Kristus och i den grad anses jag med makta och och ut denne kjærlighet i våre liv og våre relationer. Så kan vi kanskje også oppleve at når man møter motgang, motstand, lyst til å gjengjelle, svare tilbake, ta hevn, Gud ønsker å sin kjærlighet i våre hjerter. Og da kan vi ta til oss den formaning og, eh, som kommer fra Paulus i Filipper 2. La det sinn være i dere som också var i Jesus Kristus. Tenk om jeg kunne få bli preget av å slippe fram, leve ut, Jesu sinnelag i møte med mine medmennesker. Då kan vi si at det er heldigvis slik at de fleste av oss kanskje ikke har så mange fiender som vil ha så vondt. Jeg om du har noen fiender i det hele tatt. Fiender. Jeg kommer ikke på noen fra min egen, at har har noen sånne fiender som direkte hater meg. Men like fullt så kommer vi opp i situationer, der vi opplever å bli såret av et annet menneske. Noen av oss kan oppleve å bli tråkket på. Kanskje mobber. Kanskje urettfärdig behandlar på en eller annan måta gjort orätt. Jag kan då. Ja, men ja, ska jag inte stilltiande godta det som sker? Vi måste gärna se hur de må si vi det och sätta en stoppa för det, men en kristen hållning är att tillsäga att vi ska inte gengälla. Vi ska inte söka hämnd, utan snarare möta det onda med det goda. Og så gir teksten i dag oss fire eksempler på dette prinsippet om eh, kristen ikke-gjengjeldelse. Små bilder fra ulike livssituasjoner. Eh, hvert bilde introduserer en person som søker å påføre oss noe vi kanskje ønsker, en skade. En gjør det ved slå oss på kinnet. En annen ved å trekke oss for retten. En tredje ved å tvinge oss til en tjeneste. Og en fjerde ved å tigge oss om penger. Relevante eksempler også kanskje inn i vår hverdag. Hva gjør du når du opplever slike situasjoner i ditt liv? Hva du når du opplever slike situasjoner i ditt liv? Jeg tenker at det er godt råd til en Jesu-disippel. Kanskje vil det være å spørre seg selv, hva ville Jesus gjort? Hvordan kan jeg møte denne situationen med, med Jesu sinnelag? Jeg synes Paulus oppsummerer godt det vi har snakket om nå, i romerbrevet kapitel 12, når han sier «Gjengjell ikke ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om det er mulig, hold fred med alle mennesker så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rum for vreden, for det står skrevet «Hevnen hører mig til og vil «Og jeg vil gjengjelle, sier Herren, om din fiende er sulten, så gi ham må ete. Om han er tørst, så gi ham må drikke. For når du gjør det, så samler du glødende kull på hans hode. La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» som passiv ikke i Men så kommer den nåke, så kan jeännu mer krverne. Aktiv fiende kærlighet. elk deres fiender. O der ikke var som en føs eller, som en tanke eller som en festhaller j Feende og motstander av Kristen, tro og tanke skal elkes. Hved at med hvel sigende dig. jeg val i dig og bær for det, sagde Jesus. I ord og handling skal v vorre motstandere æka at med som Jesu ettter har en en kan man vor sig standard, en an on, en karælden forventte og kan dert op med. Ta det inn i din hverdag, om du ikke akkurat føler du har noen fiender. Så er det de som misliker din kristne tro. Så er det de som hater det som har med Jesus å gjøre. Han eller hun skal ikke bli forbannet. Be for å velsigne Det har hört Øyvind Benestad noen ganger, og han har stått i mange kamp når det gjelder eh, aktuelle spørsmål som eh, homofilt samliv og sexualetik og allt dette, og møtt mye motstand. Og så husker jeg han har sagt for flere anledninger, når du går i diskussioner det som du er så totalt uenige med. Møt dem med vennlighet. Ikke hiss deg opp. Ikke skjel deg ut, men møt dem med vennlighet og tydelighet. Ikke dem skal hjata med, men tydlighet og vennlighet, jeg tror det er noe av det som, Texten vår i dag minner oss om. Så tror jeg det er når, får ha den holdningen, be for dig som eventuelt vil ha oss vondt, da vil kanskje den bønnen også føre til at kjærligheten til disse personene kanskje kan både motnast og vokser. Og så igjen, jeg tror Jesus er vårt forbilde, han som ba for sine motstandere, da han hang på korset, Herre, far, forlater de, for de vet ikke hva de gjør. Og så du det jo slik at godhet i ord eller gjerning, den kom ikke utenvidere fra vårt eget hjerte og fra våre egne tanker. Bare når en Jesu etterfølger måtte bli preget av Guds gode hjerte for alle mennesker, uavhengig av god eller så kan disse gode holdningene få vokse fram i vår liv, og kanskje skaper både undringer, hos våre motstandere, eller de som vil oss vondt. Teksten i fra Gete denne søndagen kan være en god oppsummering, og den skal vi få opp på, på veggen. Bika, kapittel 6, og der er det versene 6-8, men se det siste verse, vers 8 der. Um, han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva Herren krever av dig uten det at du skal, du skal gjøre rett, gjerne vise kjærlighet og forandre ydmykt med din Gud. Gud. hva Herren krever av deg. Og så kjenner vi ofte at det makter vi ikke å leve opp til Guds krav i møte med våre medmennesker, slik som vi har møtt i dagens tekst. Vi misslykkes uh, så mange ganger. Men nå tenker jeg at å vandre ydmykt med sin Gud, det handler at vi får komma till Jesus med våre nederlag. Han står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Og Guds nåde trenger du og meg daglig. Og bare når vi lever i nåden i livssamfunnet med Jesus, så la han forprege oss så kan vi forvære det som Bergpreikere begynte med å si, salt og lys i vår hverdag som en Jesu Kristi disippel. Amen.